0: 爱问为你而问。Hello， 大家好， 2 0 1 8年的十月二十三号星期二，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊崔晓波。除了上帝，任何人都要用数据说话。如果说二十世纪最重要的资源是石油，那么在数字时代，数据就是二十一世纪的石油。你肉眼可见的数据价值是华住旗下所有酒店入住客人的信息，被黑客以三十七万元人民币售卖；而你看不见的地方，是搜索起家的百度、社交起家的腾讯、电商起家的阿里，都紧握着手中的数据。百度呢，拥有人的兴趣与需求的数据。腾讯牢牢攥着人际关系的数据，而阿里则掌握了购买与消费的数据，分庭抗礼。与互联网巨头们的玩法不同 ，Talking Data 似乎正在设计数据时代的新格局。未来数据的核心是连接，而非拥有。我们要做数据连接。在前不久举行的 T 1 1 2018暨 Talking Data 数据智能峰会上。Talking Data 的创始人兼首席执行官崔晓波公开了以数据智能服务平台为核心的整体平台全景图，并简单的用三个词语对数据中台做了概括：连接、安全、共享。在崔晓波看来，业界对数据共享的误区就在于“我想要你的数据，或你想要我的”，这就是个僵局。未来谁也不会拥有谁的数据。而要强调将数据做连接，把所有的身份匹配映射。麻省理工学院的布伦乔尔森教授曾将大数据和显微镜做个类比，用于显示大数据的巨大变革。显微镜把人类对自然界的观察推进到了细胞级别，而大数据呢，则成为人类对自身社会行为进行观察的显微镜。大而无外，小而无内。大数据正在对人类社会与人类的行为进行着精确的改变，而崔晓波和他的 Talking Data 正在改变着整个大数据行业。七年时间 ，Talking Data 从提供工具方法到打造数据中台，产品与服务在不断的更新换代。然而 ，Talking Data 的愿景却始终如一：数据改变企业决策，数据改善人类生活。欢迎继续守候聆听爱问人物《爱问人物》，爱问人物创新创富，格局不做具体业务，中立一以贯之。七年前，妻子提醒崔小波，创业可以，可家中就剩两万块了。Talking Data 的联合创始人蒋琪说，只剩两万块积蓄可能有些夸张了，因为崔小波当时告诉我，可不止两万，还有点零头。调侃之余，创业之初的艰辛可见一斑。但即便就是在那样孤注一掷的创业岁月，崔晓波也仍旧强调着 Talking Data 的中立性。初创时期的 Talking Data 主打的是工具和方法，主要是为游戏开发者提供数据的分析服务，比如通过对某个游戏关卡通关人数的数据统计，对游戏的难易程度进行适当调整，用于提升整个游戏的用户体验。随着客户慢慢的积累 t a l k i n g Data 逐渐走上正轨，也掌握了不少游戏行业的数据。这时有人就怂恿崔小波，干脆去做游戏好了，哪款游戏卖得好，直接做个代理。甚至还有投资人希望他弄几款游戏直接上市。崔小波说，当时我们就像个裁判员，天平稍微歪一歪就会影响到别人的生意。他拒绝这种杀鸡取卵式的发展。从创业一开始就想得比较清楚，不会做任何具体的业务，只提供数据服务。这份工作本身是个慢活，需要中立性。一旦进入某个业务，你可能就失去了中立。在今年的数据智能峰会上，崔小波公布了与腾讯等方面的合作。有人评论称，这就是另一种形式的战队。面对质疑，崔小波显得很淡定，也很坦诚。想法真的很简单，谁愿意真的开放数据？谁愿意为实体产业赋能，我就去同谁合作。崔小波的底气当然足，因为他就是这样做的。去年 ，Talking Data 提出“成效合作”的概念，所谓“成效合作”，就是以效果为导向，按实际效果来衡量，打消了企业家们对大数据能否产生实际效果的疑虑。讲求实干是企业家们的通信。崔小波的实用主义方法论再贵，也有大客户愿意买单。不过，要想成为崔小波的合作伙伴，可都要经历一番考验。他们要对合作方的 CEO 进行面试。对此呢，崔小波解释说，第一个要求就是 CEO 必须参与，老大不参与，不相信这件事我是不会做的。欢迎继续守候聆听，爱问人物，爱问人物，创新创富，方向，追寻人本主义，改善人类生活。Talking Data 内部有两句话随处可见：数据改变企业决策，数据改善人类生活。前者是毋庸置疑的趋势，企业家越来越依靠数据说话，并非依靠直觉拍脑袋做决断。但对于后者，人们也许会抱有疑虑：大数据是否真的能够解决个体问题？其实七年前我们定下这个目标的时候，也笑着问自己：这可能吗？崔小波的眼神飘忽，回忆起当初的日子。但其实，慢慢走到今天这步，我倒觉得还真有可能。移动互联网带来大数据，引发种种变化，不仅仅是政府，包括民众对数据的理解，其实也在加强。近五年，中国 GDP 年平均增长率约为 7.1% 物质资料丰富、生活节奏加快的同时，时间压力也与日俱增。人们发现，经济学中的二八定律正在自己的实际生活中上演。花费 80% 的时间，却只换来 20% 的效益。我们越穷越忙，越忙越穷。正如美国富人阶层的精神导师德鲁克曾经说过：“如果你计算一下你的时间，就会发现自己好像把大部分的精力都花在了没有意义的事情上面。”个体如此，社会亦然。以往，政府往往站在城市管理者的角度进行着城区规划，比如北京城内备受诟病的环状道路。65% 的重点小学， 8 0的三甲医院分布在四环以内，而郊区公共服务设施则明显不足。针对这一点 ，Talking Data 设计了一系列市民可以参与的城市规划项目，市民根据需要在虚拟的界面自主规划各种设施，再由系统收集整合民众的意见，传达给政府，以了解居民对城市配套设施的需求。类似的运用呢还有很多。TalkingData 此前还利用了开放数据系统，在北京前门大十二地区进行了一系列的试验，为的是了解游客的参观喜好，人们是更喜欢逛逛老胡同，还是愿意去政府花重金打造的商业街？从这个实验中能够清晰的看到，老北京韵味十足的四合院更是游客的心头所好。大数据正在提升着每个人的生活质量，其核心理念正是以人为本。若在城市管理上慢慢达成数据的透明共享，我觉得城市就会变得更加美好，居住就会变得很舒服，人也会慢慢优化自身。比如现在大家开始计步了，还有很多模型反映你的生活状态和健康状态，我觉得那样的一天会慢慢到来。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，边界数据的安全与合规。大数据时代，人们的生活的确比以往更加便利。美团知道你爱吃什么，淘宝知道你爱买什么，而百度知道你想看什么。从饮食到健康，从身体到思维，大数据似乎比人类更了解人类。我们好像回到了刚刚降生在世界时的那般赤裸与透明。当你登录一个应用，输入手机号要进行注册；当你百度一下，浏览历史正在被记录。你感叹着科技为你带来的迅捷与方便，却不知你正在用自己的数据与隐私为此服务买单。李彦宏曾经说：“我想中国人可以更加开放，对隐私问题别那么敏感。”如果他们愿意用隐私交换便捷，很多情况下他们是愿意的，那我们就可以用数据做一些事情。我们在毫无察觉的情况下就这样被自愿了。而 Talking Data 仍在努力坚守这条底线。在与爱问人物交流的过程中，崔小波谈到了一次经历：他陪同一位投资人正在公司参观，恰好谈到数据隐私与保护的问题。崔小波喊住路上的一位员工，让他帮忙查一项数据，却被员工以“你无权查看”为理由拒绝了。崔小波说：“实际上，在 Talking Data， 谁也没有这个权利。Talking Data 设有专门的法律研究部门。”崔小波解释说：“你会发现，在不同区域，他们的规定都不太一样。比如，欧盟的法律比美国就要严苛一些，因为每个国家的国情是不同的。”欧盟基本上没有特别大型的互联网公司，因此呢，他会制定一些比较严苛的管制策略。Google 来了，我先罚他四十亿欧元，然后 Facebook 来，我接着罚。中国企业来，我还要罚。而美国是由法院最终确定哪些行为构成侵犯隐私权，所以美国的隐私保护规则就相对灵活。每个国家立法的出发点是不同，因此规定有所差别。2017年6月1日，《中华人民共和国网络安全法》开始施行。随着网安法和配套法律的逐步落地 ，Talking Data 也已按照国内的法规，将数据安全作为全局考量，纳入所有业务和产品的设计与落地中，并在数据保护技术方面持续进行着大量的探索和实践。如今 ，Talking Data 已经通过了 ISO 2 7 0 0 1 2 0 1 3信息安全管理体系的认证。并在2017年获得了 CMMI 的认证，两项具有国际权威的认证，在一定程度上能够说明 Talking Data 的信息处理是合规的。尽管如此，崔晓波仍旧坦言，去年网安法出来后就一直没有出台细则，只有相应的一些处罚规定，从业公司摸不清楚法律的边界到底在哪儿。我们其实很希望国家抓紧立法，能让我们清楚黑线和白线究竟在哪里。2011年成立的 Talking Data 没有七年之痒，只有七年坚守。在业内人物看来，大数据之于崔小波，也许不仅仅是事业，更像是一种信仰，因为他经常说：“除了上帝，任何人都要用数据说话。”在安全与合规的底线之上，崔小波正在探索大数据时代的未来新坐标，并且在朝向数据改变企业决策。数据改善人类生活的最初愿景，越走越近。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。